0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science, quelles histoires Aujourd'hui nous allons terminer notre cycle sur la polio. Et souvenez-vous, lors du deuxième épisode, nous avions évoqué les progrès allant de la fin du XVIIIe siècle au début du 20 XXe siècle, qui avaient permis de mieux comprendre la maladie et surtout de l'identifier formellement. Des avancées que l'on doit en grande partie à de grands scientifiques tels que Jacob Hein, carlos oscar Medin, Ivar Wickman ou encore Simon Flexner. Vous l'avez compris lors de notre dernier épisode, la période allant de Carlos Carmedine à Simon Flexner a vu un grand nombre de progrès dans la compréhension de la maladie dans un très court laps de temps. Cette période coïncide également avec une flambée du nombre de cas diagnostiqués. À l'heure où des traitements, voire des vaccins ont été trouvés pour quelques-unes des plus grandes affections qui ont touché l'humanité, la polio fait désormais figure d'ennemi public numéro 1, notamment en Amérique du Nord où elle touche fortement le Canada et les États-Unis. Elle terrorise la population car au-delà de sa létalité, les possibles séquelles physiques sont source de grandes inquiétudes. Les régulières vagues épidémiques qui se déroulent aux états unis pendant la première moitié du XXe siècle sont brutales et marquent le grand public. Tony Gould, dans son ouvrage publié en 1995 et intitulé La polio et ses survivants, la qualifie même de fléau moderne. Toutes les bases sont cependant posées pour commencer à chercher un traitement efficace et pourquoi pas un vaccin. Mais ces recherches sont quelque peu chaotiques à leur début. En 1916, une épidémie de polio frappe durement la ville de New York. Plusieurs milliers de personnes sont infectées et plus de 2000 en mourront. Pour contenir l'épidémie, la ville met en place toute une série de mesures qui nous paraissent aujourd'hui très familières comme la quarantaine, la fermeture des espaces publics et de nombreux commerces comme les cinémas, ou encore la désinfection des zones où des cas avérés ont été recensés. L'année suivante, le Département de la Santé de la Ville de New York publiera une monographie de 400 pages traitant de cette crise sanitaire. Le document est divisé en plusieurs sections, très détaillées. Mais la section qui nous intéresse ici est celle des traitements. Dans cette partie du document, un certain nombre de traitements préconisés par des médecins new-yorkais sont référencés, mais il est bien précisé qu'une grande majorité de ceux-ci étaient complètement inefficaces. Tout comme lors de la peste noire, la population, apeurée et ne comprenant pas ce qu'il se passe réellement, va alors trouver des boucs émissaires. Dans le cas de New York, les chats et chiens de la ville seront accusés par un grand nombre d'habitants d'être à l'origine de la propagation du virus. Au total, près de 72 000 chats et 8 000 chiens seront exterminés pendant la crise. Et peu de temps après l'épidémie de New York, un autre fléau va s'abattre sur le monde. C'est la grippe espagnole qui dura près de deux ans et tua près de 50 millions de personnes autour du globe. Cette grippe va traumatiser la population mondiale mettant en arrière-plan les travaux concernant la polio pendant quelques années. Mais la maladie, elle, continue de frapper. En 1921, Franklin Delano Roosevelt, qui deviendra président des états unis en 1933, contracte la polio à l'âge de 39 ans. Homme influent et déjà bien connu des Américains, Roosevelt va apporter des financements et mettre un peu plus en lumière le combat contre la polio aux états unis Lors de sa présidence, il créera notamment en 1938 la Fondation Nationale pour la Paralysie Infantile, aujourd'hui connue sous le nom de March of Dimes. Cette fondation était également une reconstitution de la Georgia Warm Springs Foundation que Roosevelt avait fondée avec plusieurs de ses amis en 1927. Le principe pour récolter des fonds est très simple et peut s'apparenter à nos pièces jaunes. Le but était de pousser les américains à faire don de leurs pièces de 10 cents appelées dimes, d'où le nom, The March of Dimes. Il est également important de préciser qu'une étude de 2003 révélait que Roosevelt aurait plutôt souffert du syndrome de Guillain-Barré, une maladie auto-immune inflammatoire du système nerveux périphérique. Pourtant, Roosevelt avait bel et bien été diagnostiqué comme atteint de la polio en 1921. A partir des années 1920, les fonds apportés dans la recherche vont permettre la création de nouveaux moyens innovants pour traiter les patients atteints de polio se trouvant dans un état grave. Précisons qu'à l'époque, beaucoup de malades souffrant de paralysie décédaient lorsque leurs muscles respiratoires cessaient de fonctionner. A ce titre, il est difficile de ne pas citer le fameux poumon d'acier. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce poumon d'acier, je vous conseille fortement d'en consulter des images sur internet car cela en vaut vraiment le détour. C'est un appareil massif, cylindrique et comprenant une ouverture permettant le passage de la tête vers l'extérieur. On trouve également sur ce poumon d'acier des hublots en verre afin de surveiller ce qu'il se passe à l'intérieur. Nous le devons en grande partie à Philippe Drinker qui officiait à la célèbre faculté d'Harvard. À l'époque, il travaillait notamment en collaboration avec l'institut Rockefeller pour développer de meilleures méthodes de réanimation. Pour réaliser son poumon d'acier, il se base sur une machine qui existait déjà et qui avait été créée en 1907 par l'allemand Johann Heinrich Drager, le Pullmotor. Le Pullmotor était un appareil de ventilation utilisant un masque et qui créait une ventilation à pression alternée. Il était à l'origine logé dans des boîtes en bois portable et était utilisé pour tenter de réanimer des travailleurs qui s'étaient électrocutés ou noyés. Philippe Drinker va donc en partant de cette machine imaginer un respirateur assez grand pour contenir un humain, et pour ce faire il est aidé par un de ses collègues d'Harvard, Louis Shaw. En 1926 la machine est prête et le premier test peut débuter. La première patiente à l'utiliser venait d'un hôpital pour enfants, elle souffrait de la polio et était inconsciente à la suite d'une paralysie respiratoire. Et là, ce qui va se passer est assez incroyable. On place la petite fille dans la machine, on démarre le respirateur, et là, en moins d'une minute, l'enfant reprend connaissance. Cette réussite spectaculaire va vite propulser le poumon d'acier sur le devant de la scène. Il sera, à partir de la fin des années 1920, largement utilisé dans le monde. En 2017, le blog américain Gizmodo faisait un focus sur les trois dernières personnes aux états unis à utiliser ces machines qui aujourd'hui nous semblent venir d'un autre temps. Tous les trois ont été atteints de la polio quand ils étaient enfants. Le cas de Paul Alexander est probablement le plus frappant. Cela fait aujourd'hui 68 ans qu'il a contracté cette maladie qui l'a presque paralysé entièrement en dessous du cou. Il utilise la machine quotidiennement, presque 24 heures sur 24. Quand il était plus jeune et robuste, il avait moins besoin de la machine, même s'il l'utilisait tous les jours. Sa condition ne l'a pourtant pas empêché d'étudier le droit à l'université du Texas et de devenir avocat. Pour Gizmodo, il revenait sur son passage à l'université, et je cite Paul Alexander « Quand j'ai été transféré à l'université du Texas, ils ont été horrifiés de penser que j'allais amener avec moi mon poumon d'acier, mais je l'ai fait, et je l'ai mis dans le dortoir, et j'ai vécu dans le dortoir avec le poumon d'acier. J'avais un millier d'amis avant d'avoir fini mes études qui voulaient tous savoir ce que ce type, là en bas, avec une tête qui sort d'une machine, faisait là. » Fin de citation. Si ces trois Américains ont passé la majeure partie de leur vie dans ce poumon d'acier, c'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas pu être vaccinés contre la polio. Le vaccin n'existait pas encore, mais il était proche. L'occasion pour nous d'évoquer cette course au vaccin qui consacrera deux hommes, Jonas Solk et Albert Sabin, que l'on appellera Albert Sabin pour favoriser l'écoute de ce podcast. Pourtant, le premier vaccin contre la polio ne viendra pas de ces deux hommes, mais d'un certain Hilary Koprowski. Né en Pologne en 1916, Koprowski étudie la médecine à l'université de Varsovie et obtient son doctorat en 1939. Il quitte la Pologne peu de temps après l'invasion allemande de septembre 1939 qui plonge le monde dans une seconde guerre mondiale. Il émigre d'abord au Brésil avant de s'installer aux états unis En 1948, il parvient à créer un vaccin anti vivant efficace par voie orale. Son assistant Thomas Norton et lui-même avaient en effet obtenu des résultats probants en testant sur des singes. Ils concoctent alors un cocktail de polio en utilisant un mixeur pour transformer des morceaux de moelle épinière et de tissu cérébral de rats infectés par le poliovirus en une substance visqueuse et huileuse grise. Pratique répandue à l'époque, les deux hommes testent même leur concoction. Souvenez-vous, ce fut également le cas pour Valdemar Afkin qui testa sur sa propre personne son vaccin contre la peste. Juste avant cela, ils avaient fait croître le virus chez un sigmodon dont le cerveau peut être affecté par le poliovirus. Et fort de leur réussite, nos deux compères semblent donc être prêts pour tester le vaccin chez l'enfant. Ils vont notamment le faire en traitant des enfants issus d'une résidence pour épileptiques et personnes en situation de handicap mental, sans aucune autorisation. Quand Koprowski présente ses résultats, il suscite sans grande surprise l'indignation de ses pères. Il se rend compte que pour faire accepter son vaccin, il se doit d'effectuer un véritable essai clinique. Mais il n'est plus en odeur de sainteté aux états unis et il faut d'ailleurs bien préciser qu'il ne l'a jamais vraiment été. Koprowski se rend alors en Irlande du Nord et contacte George Dick, professeur de microbiologie à la faculté de Belfast. George Dick est quelqu'un de renommé qui a déjà travaillé sur la polio dans le passé et il va sauter sur l'opportunité d'associer son nom au premier vaccin anti-polio. Très vite les essais vont commencer sur des enfants, mais tout ne se passe pas comme prévu. Pour être plus précis, la solution de Koprovsky, quand inoculé par un singe, ne provoquait pas de paralysie. En revanche, quand on collectait le virus dans les selles des enfants vaccinés et que l'on transmettait ce virus à des singes, des paralysies apparaissaient. Au final, le problème est immense puisque le virus extrait des selles des enfants vaccinés s'avérait beaucoup plus virulent que celui ingéré lors de la prise du vaccin. Koprovski se rend donc rapidement compte que son vaccin n'est pas stable. George Dick fit alors le commentaire suivant le virus, entre tel un agneau, mais ressort comme un lion. Cet échec sonne le glas des espoirs de vaccin de Koprowski car à la même époque, Salk, qui a commencé à travailler sur un vaccin bien plus tardivement que ses collègues, rattrape rapidement son retard. Il est en effet en train de développer son vaccin antipolio inactivé, plus connu sous le nom de VPI, pour vaccin polio injectable. Pour ce faire, il inactive le virus en le faisant mariner dans du formol, ce qui l'empêche de se multiplier, et d'atteindre la moelle épinière et donc de paralyser. Mais le virus n'est pas mariné assez longtemps pour que cela altère sa structure chimique extérieure, ce qui veut dire que le système immunitaire peut toujours le reconnaître et créer des anticorps qui reconnaîtront le poliovirus sauvage. Et ça marche Le plus grand essai clinique de l'histoire de l'époque peut alors commencer. Il faut également préciser que pour en arriver là, Solk put bénéficier du travail remarquable de certains de ses collègues. En effet, en 1951, les trois souches du virus sont identifiées après un programme de typage lancé en 1948 par la Fondation Nationale pour la Paralysie Infantile. La fondation qui avait été co-créée par le président Roosevelt va en effet rediriger la plupart des fonds récoltés vers les recherches de Salk, qui était devenue une figure de la médecine aux états unis après avoir travaillé sur un vaccin contre la grippe pendant la deuxième guerre mondiale et qui avait été largement utilisé pour vacciner les troupes américaines. L'énorme vague de vaccination qu'ambitionnent les autorités américaines et Saul, qui est également rendue possible à partir de 1949 par le trio Enders, Wheeler et Robbins, qui réussirent à mettre au point des cultures cellulaires sur lesquelles ils parvinrent à multiplier le poliovirus. C'est cette avancée majeure qui permit la création et la production du vaccin en très grande quantité. Et justement, il y a besoin de très très grandes quantités. L'essai clinique qui se déroule d'avril à juin 1954 va en effet monopoliser des ressources considérables. Au total, près de 20 000 médecins, 40 000 infirmières et 60 000 professeurs sont mobilisés. 1,8 million d'enfants seront vaccinés dans 200 endroits différents à travers 44 états des états unis en moins de 3 mois. Ce fut un défi logistique considérable qui mit plus d'un an à être mis au point. Quelques mois plus tard, devant des résultats plus qu'encourageants, Saul, qui était persuadé que son vaccin était parfait, peut enfin confirmer son efficacité. Le 12 avril 1955, son vaccin est déclaré efficace par la FDA, l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux. Le 18 avril, il est reçu par le président Eisenhower à la Maison-Blanche, qui lui affirme la reconnaissance de la nation. Alistair Cook, journaliste britannique basé à Washington, écrira à l'époque, dans une de ses Letters from America, et je cite, la guerre de 166 ans contre la polio en est à sa fin. Le triomphe est total. Salk, qui était déjà très célèbre aux états unis acquiert désormais le statut d'icône et fait même la une du magazine Time. La vaccination de masse commence alors, mais un problème va très rapidement apparaître en cette même année 1955. Et ce problème est connu sous le nom d'incident Cutter. Il est le fait de l'entreprise pharmaceutique Cutter, basée en Californie. Sur sa chaîne de production, le virus inactivé se retrouve en contact avec des virus vivants qui se retrouvent dans près de 120 000 vaccins. Les résultats sont catastrophiques et la maladie se déclare chez de nombreux enfants qui venaient d'être vaccinés. Certains se retrouvent paralysés, d'autres en meurent. Pierre, de petites épidémies se déclarent car le virus vivant contamine d'autres membres de la famille et autres connaissances, causant une fois de plus des paralysies permanentes et des morts chez certains adultes. C'est une véritable catastrophe et la réputation de Solk et de son vaccin se dégrade. Mais le vaccin de Salk, hormis cette grossière erreur de production, reste efficace, et le retour à la normale se fait rapidement, une fois que la théorie de contamination des vaccins sera publiquement confirmée. Le nombre de cas de paralysie et de décès dus à la polio chutera de façon spectaculaire aux états unis au cours des années suivantes, et le vaccin de Salk sera repris dans le monde entier. En 1956, le grand rival de Salk va commencer à vraiment faire parler de lui. Il s'agit d'Albert Sabin, et Albert Sabin est un brillant scientifique qui avait pendant la Deuxième guerre mondiale lui aussi participé à l'effort de guerre américain. Il était en effet lieutenant-colonel dans le corps médical et aida à développer un vaccin contre l'encéphalite japonaise, très utile pour les soldats américains dans la guerre du pacifique. Précisons que Jonas Salk et Albert Sabin ne s'entendaient pas du tout. Il y avait une très grande rivalité entre ces deux hommes. Lorsqu'ils étaient tous les deux au même endroit, il était fréquent qu'ils refusent de se retrouver dans la même pièce. Il faut également dire que Solk était le destinataire privilégié des fonds redistribués à la recherche et que cela avait créé des ressentiments chez Sabin. Ce dernier, lui, travaillait en même temps que Solk sur un vaccin anti-polio, mais un vaccin oral, plus connu sous le nom de VPO, pour vaccin polio oral. Sabin jugeait notamment son vaccin beaucoup plus efficace que celui de son rival. Ses travaux se concentraient sur une version vivante du virus, mais affaiblie en laboratoire. Le but étant de laisser le virus se multiplier et se propager dans le corps en l'empêchant d'atteindre la moelle épinière et donc de causer des paralysies. Son vaccin est prêt en 1956 après de nombreux tests sur des primates et des volontaires. Il présente de nombreux avantages. Pendant son parcours dans le système digestif, le vaccin fournit une immunité progressive, celui de sol Solk directement injecté dans le sang crée des anticorps dans la circulation sanguine mais pas dans le système digestif. Plusieurs semaines après la vaccination, et une fois excrété, le virus de Sabin peut alors se propager dans des zones à faible hygiène, ce qui provoque une immunisation indirecte des personnes non vaccinées et qui entrent en contact avec ce virus. Autre point positif pour Sabin, la prise orale du vaccin présente des avantages logistiques et économiques puisqu'il permet d'éviter l'utilisation d'aiguilles et de seringues. Et cela peut paraître anodin, mais la prise orale d'un vaccin effraie beaucoup moins que la perspective de la piqûre. Mais le vaccin de Sabin n'est pas parfait, tout comme celui de Koprowski, dans de très rares cas, le virus pouvait retrouver une virulence forte et causer des paralysies. Un autre problème est que le virus de Sabin était comme beaucoup de virus très sensible aux hautes températures, ce qui posa des problèmes pour les vaccinations dans les milieux tropicaux. Mais devant l'incroyable popularité nationale et même mondiale de Salk, Sabin réalise rapidement qu'il sera difficile de faire passer son vaccin devant celui de son rival, en tout cas aux états unis en pleine guerre froide, Sabin ose alors passer un accord avec l'URSS et son VPO sera donc rapidement développé en Union soviétique. Après avoir servi à vacciner plus de 100 millions de soviétiques en quelques années, son vaccin sera finalement largement utilisé aux états unis à partir du début des années 60, où il remplace petit à petit le VPI. Administrés correctement, les deux vaccins de Salk et Sabin protègent contre la polio et sont extrêmement sûrs. Il existe un risque extrêmement faible qui est de 1 sur 500 000 pour que le VPO de Sabin revienne à une variante paralysante, un inconvénient que Sabin refusera toujours de reconnaître. Enfin, précisons que, au delà de leur engagement respectif lors de la Deuxième Guerre mondiale et dans la recherche pour un vaccin, Salk et Sabin ont un autre point commun, très important. Tous les deux ne brevetèrent pas leur vaccin, passant à côté de fortunes personnelles colossales, estimées à plusieurs milliards de dollars. Les deux scientifiques américains privilégièrent toujours le service à la population, estimant que le vaccin était un bien propre à toute l'humanité. Ce désintérêt financier aida à construire la légende de Salk dans les années 50, mais aussi celle de Sabin un peu plus tard. Ils sont toujours, aujourd'hui, largement considérés comme des champions de l'humanité. À partir de la fin des années 50, les cas de polio dans les pays développés deviendront très occasionnels. Aux états unis avec l'utilisation du VPI de Salk, le nombre de cas diagnostiqués passe de 18 000 en 1954 à 1 1000 en 1961. Le vaccin de Sabin viendra entre guillemets terminer le travail. En 1967, seulement 40 cas de polio seront déclarés dans le pays. On pense alors que la maladie sera éradiquée très rapidement. Mais certaines régions du monde restent très fortement touchées dans les deux décennies qui suivent. En 1988 est alors créée l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomélite, composée de l'Organisation Mondiale de la Santé, l'UNICEF, le Rotary International et rejoint un peu plus tard par la fondation Bill et Melinda Gates, et dont l'ambition consistait en une campagne mondiale de vaccination. L'espoir était que la polio suivrait l'exemple de la variole qui avait été éradiquée grâce à une vaccination mondiale et intensive à la fin des années 1970. Depuis 1988, selon l'OMS, le nombre de cas de polio à travers le monde a diminué de plus de 99%. L'organisation estime également que plus de 16 millions de personnes ont évité la paralysie grâce à cet effort mondial. La polio a donc été largement vaincue mais son éradication n'est pas tout à fait effective. En 2000, une épidémie se déclare sur l'île d'Hispaniola dont la cause est une mutation génétique du virus du vaccin VPO, appelé poliovirus circulant dérivé d'une souche vaccinale. Entre 2000 et 2012, 20 épidémies similaires se déclarent dans le monde, entraînant la paralysie de plusieurs centaines de personnes. En 2003, notons que les cas de polio ne concernent plus que 5 pays, l'Afghanistan, l'Inde, le Niger, le Nigeria et le Pakistan. Mais à mesure que l'éradication progresse grâce aux campagnes de vaccination de l'OMS, des cas de réexportation de la maladie sur des zones où elle avait disparu sont signalés, comme en Égypte en 2005 ou en République démocratique du Congo et au Tadjikistan en 2010. Face à ces épidémies inattendues, l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomélite va créer en décembre 2010 le Conseil de surveillance indépendant qui va auditer le programme. Ce conseil va remettre en question l'utilisation massive du VPO de Sabin et recommander l'utilisation du VPI dans les zones encore touchées par la maladie. L'OMS prend en compte ces suggestions à partir de 2012, une année où plus d'un milliard de dollars sont dépensés dans la lutte contre cette maladie. En 2013, le nombre de cas de polio endémique n'est plus que de 416 dans le monde mais le virus sauvage continue de circuler en Afghanistan, au Pakistan et au Nigeria. En France. La poliomélite est une maladie à déclaration obligatoire depuis 1936, ce qui veut dire qu'elle doit être déclarée aux autorités afin de surveiller un éventuel départ d'épidémie et de prendre les mesures appropriées pour l'endiguer. Le vaccin est quant à lui obligatoire depuis 1964. En 1988, un seul cas de polio était déclaré dans l'Hexagone auprès des autorités alors qu'il y en avait entre 1500 et 4000 chaque année de la décennie 1950. L'histoire de la polio est une histoire riche en découvertes et en rebondissements. Elle est également marquée par une découverte tardive de la maladie et la forte attention qui lui a été consacrée pendant la première moitié du XXe siècle où elle causa des ravages et fut la source d'énormément de craintes chez la population. A partir des travaux de Jonas Salk suivis de ceux d'Albert Sabin, la poliomélite sera largement vaincue. C'est une réussite mondiale que l'on doit également aux travaux de nombreux grands autres scientifiques comme Jacob von Heine. Karl-Oscar Medin ou encore Karl-Einsteiner. Aujourd'hui, dans les pays développés, elle n'est plus qu'un lointain souvenir. Pourtant, son éradication n'est pas encore tout à fait effective, elle est proche, presque à portée de main. Et nous espérons tous que cette maladie sera éradiquée dans les prochaines années. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de la science, quelles histoires N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook LiveLab Fondation Ipsen. Si vous êtes nombreuses et nombreux à nous envoyer vos questions et remarques, nous pourrons alors réaliser une petite séance de questions-réponses. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très bientôt